0: मुमराम सर यहाँलाई स्वागत छ सक... धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब यो पछिल्लो समयमा यो समाजवादी केन्द्र बनाउने फेरि एउटा चाहिँ चर्चा सुनिरहेका छौँ यसको साथसाथमा वाम गठबन्धनलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ यो पछिल्लो विकसित भएको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको चा।
1: समाजवादी केन्द्र बनाउने र वाम गठबन्धनको कुरा त एउटै हो त्यो प्रकारले एउटै कुरा हो किनभने जसले चाहिँ समाजवादी केन्द्रको कुरा गरिरहेका छन् उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वामपन्थी अथवा आफैलाई कम्युनिस्ट दावी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन् त्यस हुनाले त्यसलाई पृथक पृथक कुराहरू यो होइन र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यो कुनै नौलो कुरा पनि होइन जुन पात्रहरू छन् ती पात्रहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय पात्रहरू चाहिँ साठीको दशकमा कतिपय पात्रहरू सत्तरीको दशकमा र कतिपय पात्रहरू पचासकै दशकमा चाहिँ राजनीतिबाट विदा हुने पात्रहरू हुन् र उनीहरूको उमेरले उनीहरूको पर्फर्मेन्सले उनीहरूले चाहिँ जे गर्नुपर्ने थियो त्यो आफ्नो उमेरमा उनले गरिसके अब चाहिँ त्यो राजनीतिलाई पनि र मुलुकलाई पनि एउटा बोझ मात्रै चाहिँ हुने चाहिँ नेतृत्वले यी कुराहरू गर्नु आफैमा कुनै सान्दर्भिकता था छैन किनकि उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा टिक्ने र यही राज्य दोहनमा चाहिँ संलिप्त हुने चाहिँ लिप्त हुने चाहिँ एउटा साङ्गठनिक चाहिँ जडता जुन छ त्यसलाई चाहिँ mm -hmm. अझ निरन्तरता दिने कोणबाट नै किनभने राजनीतिमा धेरै प्रकारका टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् किनभने यसले चाहिँ सेवा प्रवाहमा यसले राम्रो भूमिका खेलेन राज्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका खेलेन राज्यका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ यसले पुरै चाहिँ निरुत्साहित गर्यो अथवा चाहिँ त्यो काम नलाग्ने बनायो डिफङ्सन भन्छ नि त्यस्तो बनायो भन्ने जुन खालका आरोपहरू छन् यो सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूलाई आफूले आफ आफू असान्दर्भिक हुँदै गएको चाहिँ उनीहरूलाई पनि नलागेको होइन तर त्यो असान्दर्भिक हुँदाखेरि आफूले राजनीतिबाट विदा लिने होइन कि त्यो आफूले राजनीतिबाट विदा लिनुभन्दा पनि राजनीतिलाई नै आफैले अड्याउने र अझै चाहिँ त्यसलाई विभिन्न खालका चाहिँ नामहरूबाट विभिन्न खालका रङहरूबाट चाहिँ त्यसलाई डेन्ट पेन्ट गरेर रह, टिकिरहने चाहिँ एउटा मनुषाय मात्रै यो समाजवादी केन्द्रको निर्माण अथवा चाहिँ बाम गठबन्धन भन्नु वन्द। त्यो वाम गठबन्धनकै अर्को रूप मात्रै हो त्यो सारमा कुनै फरक छैन त्यसमा यी सबै घटनाक्रम जसरी भइरहेछन् यो चाहिँ राजनीतिलाई जुन चाहिँ जुन असान्दर्भिक भइसकेको राजनीतिलाई अझै चाहिँ विभिन्न बनाउने
0: एउटा असफल प्रयत्न मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब जस्तो यो जुन घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरिएको छैन पुष्पकमल दाल प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर आइसकेपछि यो अलि व्यापक रूपमा माथि उठिरहेछ त्यसमा साथमा बाबुराम भट्टराईले पनि यसमा अब समाजवादी केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरै गर्दा गर्दै गर्दा यो पृष्ठभूमि एकाएक आयो यो हिजैको तयारी थियो अथवा अब चुनाव केन्द्रित हो यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको यसरी यसलाई
1: चुनावको आसपास त यो त जहिले पनि भइरहेछ नि नेपालका चाहिँ नेपालका वामपन्थीहरूको टुट फुट र जुट भन्ने चाहिँ कुनै राजनीतिक एजेन्डाबाट होइन कि मुख्य चाहिँ शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ सङ्कट आएपछि उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो एकता हुन्छ र मुख्य नेतृत्वको बिचमा चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष चर्किएपछि चाहिँ विभाजनमा चाहिँ त्यो पार्टी विभाजनमा जान्छ यो हिजो पनि हुँदै आएको कुरा हो फेरि पनि अहिले निर्वाचन आउँदै गर्दा केही नेताहरूलाई चाहिँ पार्टी पार्टी नै छैन केही नेताहरूको जस्तै उनीहरूको लागि बाबुरामजीको पार्टी नै छैन अहिले उहाँले चाहिँ पार्टी पुनर्गठन गर्नको लागि पनि उहाँका लागि धेरै चाहिँ चुनौती छ त्यसमाले उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत राजनैतिक सान्दर्भिकताका लागि पनि एउटा खालको चाहिँ एकीकरण चाहिन्छ र अर्को कुरा प्रचण्डको पार्टी पनि यदि नेकपा एमाले अथवा नेकपा चाहिँ के अरे नेपाली कङ्ग्रेससँग नमिलिकन त्यसको आफ्नो स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्व त्यसले गुमाएको धेरै वर्ष भइसक्यो र त्यसले चाहिँ विभिन्न ढङ्गको चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्तिमा टाँसो लाएर मात्रै आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ त्यस कारणले त्यहाँ पनि एउटा खालको सङ्कट छ यी सङ्कटहरूलाई निर्वाचनभन्दा अगाडि सत्तामा टिकिरहने र त्यो सत्ताको लालसाबाट उत्पन्न भएका यस्ता प्रकारका चाहिँ एउटा तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवाहरूका चाहिँ एकता अथवा चाहिँ विभाजनले नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ एक एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो वितृष्णा पैदा गरिरहेछ वामपन्थीहरूका mm. यस्ता प्रकारका हरकतले एउटा वितेष्णा पैदा गरिरहेछ र यो वितेष्णालाई उनीहरूले चाहिँ आफू टिकिरहने उदाहरणकै लागि भन्नुहोस् न प्रचण्डको पैँतिस वर्षदेखिको राजनीतिक यात्रामा उनी चाहिँ कहिल्यै पनि सेकेन्ड म्यान हुन नपर्ने अनि अब अर्को अरू चाहिँ त्यो पार्टीभित्र रहेका कैयौँ मान्छेहरू जो आफू नेतृत्वमा चाहिँ अब पुग्न सकिँदैन भन्ने ठानेपछि छुट्टै भान्साको तयारी गरेर चाहिँ पार्टी फोडेर छुट्टै पार्टीहरू बनाउने नेकपा एमालेमा पनि त्यही प्रकारको चाहिँ अवस्था छ ती पार्टीहरू पनि तिनवटा भए भएका छन् त्यो वामदेवलाई छुट्टै पार्टी चाहिएको छ उनको चाहिँ सानो कमजोर भए पनि उनले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई शिला खोजेर पार्टी बनाउनु पर्ने माधव नेपाललाई सानो कमजोर भए पनि एउटा पार्टी बनाउनु पर्ने चाहिँ पार्टीमा चाहिँ आफू आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई चाहिँ धपाउनु मतलब यी सबै क्रियाकलापहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने यो टिप्पणी गर्न लायक पनि छैन के राजनीति
0: राजनीति पनि
1: लाग्दैन अहिले त भन्नुहोस् न यो टिप्पणी गर्न लायक पनि हाम्रो राजनीतिलाई राखेनन् यिनीहरूले
0: अब उसो भए अब हामी तपाईँको भनाइलाई सारामसम्म लिनुपर्दा पुष्पकमल दाल प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई वामदेव गौतम एक 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 अब एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत माओवादीका केही शीर्ष नेताहरू यो अहिले समाजवादी केन्द्र बनाउनु हिँड्नु भएको छ यसको अर्थ उहाँहरू सबै अब सङ्कटको दिशामा उहाँहरूको राजनीति करियरले अब चाहिँ उत्तरार्धको मोड लिएको हो भन्ने खालको सन्देश हो
1: अनि उनीहरू चाहिँ नेपाली राजनीतिमा मैले अघि नै भनेँ माधव नेपाल साठीको दशकबाट उनी असान्दर्भिक भइसकेका पात्र हुन् सत्तरीको दशकबाट केपी ओली चाहिँ असान्दर्भिक भइसकेका पात्र हुन् होइन बाबुराम भट्टराई चाहिँ सत्तरीको दशकबाट उनी असान्दर्भिक भइसके बामदेव गौतम असान्दर्भिक भएको त धेरै वर्ष भइसक्यो होइन नेपाली ने राजनीतिमा बामदेव आउनु भनेको एउटा अर्को खालको चाहिँ त्यो विडङ्ग मात्रै उत्पन्न हुनु भन्ने कुरा उनका चाहिँ क्रियाकलापले देखाइसकेका छ यी पात्रहरूबाट तपाईँले नयाँ राजनीति चाहिँ को पुनर्गठन हुन्छ कि पुरानै राजनीतिबाट ते... अझ चाहिँ राज्य दोहनलाई चाहिँ गहिरो बनाउने नेपालको चाहिँ राजनीतिक सङ्कटलाई अझ गहिरो बनाउने हुन्छ र त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूभित्र उनीहरूले कमसे कम छोडिदिने हो भने अर्को पुस्ताले जस्तो सक्थ्यो त्यस्तै पार्टी बनाउँथ्यो सक्दैन भने पनि ऊ सन्तुष्ट हुन्थ्यो तर त्यो त्यो बुढो तबकाले जुन ढङ्गले एउटा राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ बन्ध्याकरण गरिरहेको छ नि त्यस्तो बन्ध्याकरणमा अझ बढी त्यो त्यो बन्ध्याकरणको बाटोमा अझ बढी चाहिँ त्यसलाई त्यो असान्दर्भिक भइसकेको र नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ गलत दिशातिर रह लगिरहेको शक्ति अझै बलियो बनाउनु भनेको त त्यो त राम्रो शक्तिलाई पो बलियो बनाउनु था। भयो भने त्यसले चाहिँ समस्याको समाधान गर्छ नराम्रो शक्तिलाई अझ बलियो बनाउनु भयो भने त्यसले चाहिँ समाधान थप्छ होइन त्यो पार्टी ठुलो हुँदैन कि त्यो समस्या ठुलो हुन्छ समाधान गर्ने चाहिँ दिशातिर होइन कि समस्या अझै थप्ने दिशातिर जान्छ राज्य दोहनलाई चाहिँ कमजोर बनाउने होइन कि राज्य दोहनलाई अझ बढी चाहिँ फराकिलो पार्छ भ्रष्टाचार सानो हुने होइन कि पार्टी ठुलो हुने भ्रष्टाचार पनि ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यी समस्याहरू जुन छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि होइन कि समस्यालाई चाहिँ थप थप बढाउनको लागि चाहिँ किन पार्टी ठुलो बनाउनु पऱ्यो त्यो सङ्कटग्रस्त मान्छेहरूको सङ्कटग्रस्त उमेर
0: हो अब यहाँनिर यी नेताहरू मध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको पात्र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ र प्रचण्डको नै अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्दै गर्दा यदि प्रचण्ड जुन एउटा गेम खेलिरहनु भएको छ अहिले यहाँनिर उहाँले गोल हान्न सक्नु भने उहाँको राजनीति कथातर्फ जालाई एकैछिन कङ्ग्रेसलाई छेउमा राखेर कुरा गरौँ न
1: यी पात्रहरूको बारेमा जति कुरा गरे पनि त्यो निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि त्यो एउटा ठुलो चाहिँ हिंसात्मक चाहिँ सङ्घर्षबाट आएको हुनाले उसले त्यो हिंसासँग चाहिँ जोडिएको एउटा एउटा तबका चाहिँ त्यो यति नब धनाड्य भइसकेका छ कि अब उलाई चाहिँ एउटा पार्टी र एउटा शक्तिमा नरहने हो भने त्यसलाई आफ्नै पार्टीकाले चुट्छन् भन्ने डर छ त्यस कारणले प्रचण्डका लागि चाहिँ के हो भने त्यो समूहलाई चाहिँ त्यो समूहलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैलाई तर्साउने मात्रै हो त्यसमाले प्रचण्डका लागि आफू शक्तिशाली बन्नका लागि चाहिँ आफ्नै आफू अलिकति चाहिँ आफूलाई च्यालेन्ज गर्न पऱ्यो भने पार्टीबाट लखेट्ने र आफू कमजोर भयो भने पार्टीमा फेरि ल्याउने उनको यो धन्दा त आजदेखि होइन धेरै पहिलेदेखि केही धन्दा हो त्यसमाले यो धन्दामा प्रचण्डले के को गोल हान्नु प्रचण्डले भन्नुहोस् न त्यो गोल गोल हान्नका लागि उहिल्यै खुट्टा नभएको पार्टीसँग के गोल हान्ने छ र त्यो मुखले गोल हान्ने मात्रै हो त्यस कारणले राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिक हुनका लागि त गोल नहान्ने पात्र चाहिँ आइरहेछन् अहिले चाहिँ अब सत्तरी कटेका चाहिँ नेताहरूले के गोल हान्छन् भन्नुहोस् न राजनीतिमा त्यो गोल हान्ने होइन कि बरु चाहिँ त्यो पोखरीमा अरूलाई चाहिँ पस्न नदिने र त्यो राजनीतिको पोखरीलाई असाध्यै धमिलो बनाउने र त्यो धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्ने चाहिँ मात्रै उनीहरूको चाहिँ एउटा ध्य छ अहिले नत्र राष्ट्रिय राजनीति कहाँ पुग्या छ भन्ने कुरा त हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसी खतम भएर गएको छ जुडिसियरी खतम भएर गएको छ ब्युरोक्रेसी खतम भएर गएको छ हाम्रा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन तपाईँ खुलेयाम चाहिँ लुटतन्त्र तपाईँ अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र ब्याङ्कदेखि कहाँ अदालतदेखि कहाँतिर चाहिँ हाम्रो राज्य सत्ताका अङ्गहरूले काम गरेका छन् र त्यसमा उहाँहरूका चाहिँ उहाँहरूको प्रतिभा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा देखियो दुईचोटि हुँदा देखियो अब तेस्रोचोटि हामीले exactly. के देख्न बाँकी छ उहाँहरूको नाङ्गो रूप त्यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन पात्रहरू छन् ती पात्रहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु ती पात्रहरूको बारेमा चाहिँ बोल्नु अर्थहीन प्रयोजनहीन भइसक्यो हामी जति कुरा गर्छौँ तिनीहरूको बारेमा एउटै निष्कर्ष निस्किन्छ निस आजभन्दा मैले बिस वर्ष अगाडि दिएको अन्तर्वार्ता र अहिले दिएको अन्तर्वार्तामा फरक नहुने भइसक्यो
0: तैपनि आम नागरिकहरूले अब हाम्रो राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर तपाईँ जस्ता विद्वानहरूको कुराहरू सुन्न लालयत हुनुहुन्छ अब जस्तो यदि चाहिँ प्रचण्डले चुनावी तालमेल गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड अब हिजोको राजनेता अथवा युगनेता नेता भनेर जब मैले हामीले भन्यौँ अब उनको त्यो अवस्था अब छैन
1: होइन मैले त राजनेता भनेको मैले सुन्दा पनि सुनेन राजनेता भनेको के हो पहिला पहिला त राजनेता भनेको त्यस्तो मान्छे राजनेता हुन्छ जो चाहिँ राजनेता भनेको त राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ हिजो र आजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तुलना गर्नुभयो भने दुई हजार पैँसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि माओवादी सत्तामा आएदेखि यता हेर्नुभयो भने देश चाहिँ दिन दुई गुणा रात चौगुनाको दरले चाहिँ तल तल चाहिँ रसा तलमा पुग्दैछ होइन इह सबभन्दा विश्वकै दसवटा राष्ट्रहरूमध्ये सबभन्दा वर्स चाहिँ सबैभन्दा खराब चाहिँ राजधानी बोक्ने मुलुकमध्ये नेपाल हो र हाम्रो चाहिँ एउटा निम्न स्तर निम्न आय भएको मुलुकबाट ध्यम आएको स्तरमा ओर्लिएका 10 वर्षको दौरानमा बाह्र वर्षको दौरानमा कैयौँ राष्ट्रहरू जो हामीभन्दा कमजोर थिए ती माथि गइसके भन्दाखेरि त्यो प्रचण्ड कुनै राजनेता भनेर रा चाहिँ त्यो राजनेता होइन हिंसाबाट आएको नेता भएको हुनाले उनले चाहिँ जुन डर र त्रासमा चाहिँ केही वर्ष चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई राखे फेरि जङ्गल जान्छु भनेर त्यसमाले एउटा आतङ्ककारी नेताको रूपमा चाहिँ उनको परिचय हो त्यसमाले त्यो राजनेता भनेर राजनेताकै हामी चाहिँ त्यो नगरौँ होइन नेपालमा राजनेता राजनेता कोही भएको भए त नेपालको हालत चाहिँ तपाईँ यस्तो हुन्थ्यो र हुन्थेन नि त हामी
0: चाहिँ भन्नुहोस्
1: कुनै पनि राष्ट्रमा थििति छ भने तपाईँले जुन राष्ट्रमा विधि विधान कानुन संविधान अनुसार जुन राष्ट्र चल्छ त्यो राष्ट्रमा रातारात मान्छेहरू कोही धनी पनि हुँदैन रातारात कोही गरिब पनि हुँदैन नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसलाई नेताहरूले व्यथिथिमा राखेर रा। पार्टी असफल छन् तर नेताहरू सबै सफल छन् व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा सबभन्दा सफल छन् राष्ट्रलाई जति असफल बनायो नेता त्यति नै सफल हुन्छ किन भन्नुहुन्छ जा भने जहाँनिर तपाईँले चाहिँ अवैध रूपमा कमाउनका लागि विधि विधान कानुनको शासन नभएको ठाउँमा केही बिचौलियाहरू र नेताहरू केही केही ब्युरो मिलेर तपाईँ चाहिँ त्यो राज्य दोहनमा सम्मिलित हुन्छन् त्यस हुनाले यो देशलाई चाहिँ विधि विधान कानुनबाट बाहिर राख्नका लागि जुन नेताले चाहिँ प्रयत्न गरेर जसले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ सम्पूर्ण स्थिति बिगारे ती राजनेता होइनन् कि ती ती चाहिँ राष्ट्रघाती नेताहरू हुन् जसले मुलुकलाई चाहिँ गरिब बनाउँदै जाने तर आफू धनी हुँदै जाने आफ्नो सन्तान धरसन्तान धनी हुँदै जाने मुलुकलाई सङ्कटमा फसाउँदै जाने आफू आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ कमाएको पैसा विदेश लगेर राख्ने र आफू चाहिँ कुनै पनि बेला राष्ट्रमा सङ्कट भयो भने यहाँबाट भाग्ने बरु हामीले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई त हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ उनी कमसे राजतन्त्रको समाप्तिपछि उनी नेपालमै बसे होइन त्यसको एउटा ठुलो महत्त्व के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रमा रहेको धनाढ्य मान्छे अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल एजिमेनी त्यो सामन्तवाद भनेर हाम्रो चाहिँ हिजो सामन्ती समाजमा चाहिँ राजा भने त सामन्ती नै हुन्छ तर उनीहरू राष्ट्र छोडेर रा जानु र राष्ट्रमा बस्नु भनेको एउटा ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग त्यो सम्बन्धित विषय हो त्यस कारणले ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ यहीँ बसेर उनले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश के दिए भने उनी चाहिँ नेपालमै बस्छन् भन्ने सन्देश दिए तर अहिलेका नेताहरू तपाईँ श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भागेर श्रीलङ्का प्रधानमन्त्री भागेर चाहिँ सिङ्गापुर आइरहन्छ होइन तपाईँ ने अफगानिस्तानका नेताहरू भागेर अमेरिका गए अमेरिकामा चाहिँ बसेर अमेरिकन चाहिँ योजना अनुसार फेरि चाहिँ घानीलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाएर त्यहाँ त्यहाँ पठाए तर देश कस्तो भयो हेर्नुहोस् त त्यस हुनाले कुनै पनि राष्ट्रमा हेर्नुहोस् यी नेताहरूको यिनीहरूको कुनै पनि जरो किलो यो मुलुकसँग गाँसिएकै छैन किनभने यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएरै आएका छैनन् त्यसो हाम्रो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने हाम्रो डेमोक्रेसीलाई फराकिलो पार्ने भनेर हामीले चाहिँ जी मूल्य मान्यताहरू राख्यौँ ती चाहिँ एउटा चाहिँ उग्र चाहिँ कम्युनिस्ट जसले चाहिँ अधिनायकवादको चाहिँ ओकालत गर्छन् जसले चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ वर्गीय हुन्छ भन्छन् जसले चाहिँ ह्युमन राइट्स समेत वर्गीय हुन्छ भन्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्र दिन्छन् भनेर बताउने हामी बेकुबहरू होइन हाम म त त्यही भएर अन्ठाउन्न सालमै मैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ अलिकति पार्टीभित्रको डेमोक्रेसी पनि त्यहाँ पार्टीभित्र पार्टीभित्रका आफ्नै सदस्यहरूको चाहिँ इलेक्सन गर्न पनि तयार नभएको चाहिँ पार्टी त्यो डेमोक्रेटिक हुन्छ त्यसमा चाहिँ म त त्यति चाहिँ यो यो चाहिँ भ्रमबाट चाहिँ मुक्त भएको हो अहिले पनि राष्ट्रमा चाहिँ जे जति समस्याहरू छन् ती समस्यालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले हल गर्ने भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई अपहरण गर्ने केही चाहिँ त्यो अल्पतन्त्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने र लोकतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने चाहिँ गिरुहको हातमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि छ नेकपा माओवादीको त कुरै छोडौँ त्यो त त्यही गिरुहको पार्टी नै हो त्यो गिरुह चाहिँ पैँतिस सालदेखि त्यही गिरुहले नै शासन गरिरहेछ पार्टीभित्र र पछि त्रिसठी त्रिसठी सालदेखि यता त्यही गिरुहले नै शासन गरिरहेछ त्यो गिरुवामा पन्ध्र बिसजनाभन्दा मान्छे छैन होइन त्यसमा अर्को चाहिँ एमालेमा पनि के थियो भने एमालेमा अलि डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रोसेसबाट त्यो पार्टी अगाडि बढ्दै थियो तर चाहिँ त्यो पनि एउटा गिरुहमा परिणत भयो र त्यो नोकरसाई पार्टी थियो नोकरसाई पार्टीलाई चाहिँ उनीहरूले लोकतान्त्रिकरण गर्नै सकेनन् अरू त्यहाँभित्रकाले त्यसमाले त्यो पनि एउटा ओलीको नोकर्साई र ओलीको चाहिँ एउटा गिरुहमा चाहिँ त्यो रूपान्तरित भयो त्यसमा यी अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिका ठुला दलहरू भन्ने चाहिँ जति पनि पार्टीहरू छन् खास गरेर तिनवटा पार्टी तपाईँ तपाईँ हेर्नुभयो भने यी तिनवटै पार्टी चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन गिरुहले चलाएको छ र त्यो गिरुह चाहिँ आजदेखि होइन नेपाली ने कङ्ग्रेसको त्यो गिरुह चाहिँ पचास सालदेखि त्यही गिरुहले खाइरहेछ नेकपा चाहिँ एमाले भित्र पनि त्यो बिस पच्चिसजनाको त्यही गिरुह हो जुन चाहिँ पचास सालदेखि नै छ र माओवादीमा पनि त्यही गिरुह छ जो हिजो चाहिँ पार्टीमा थियो भने बैसठी त्रिसठी सालपछि त्यही गिरुहले पार्टी चाहिँ कब्जा गराएको भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै लोकतान्त्रिक चाहिँ परिवर्तनको गुन्जासै छैन नत्र त दोस्रो पुस्ताले काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीमा त लोक आफूलाई चाहिँ लोकतन्त्रको मसिया भन्ने पार्टीमा त परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो नि होइन ती अस्सी वर्षका चाहिँ बुढा ऱ्यालाउँदै हिँड्नेलाई चाहिँ पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने पार्टी त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ त्योभित्र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको कुनै गुन्जास छ
0: अब यहाँलाई मैले यहीँ रोके उसो भए अब मङ्सिरमा चुनाव पक्कै पनि होला सरकारले अब चुनावको मिति पनि घोषणा गर्ला चाहे पनि नचाहे पनि नेपाली जनताको लागि फेरि ला। यिनै पार्टीहरूलाई चाहिँ मिल्नुपर्ने बाध्यता हुने जस्तो देखियो अब एउटा चाहिँ एमाले कङ्ग्रेस अब हामीले बा यो समाजवादी केन्द्र पनि भनिरहेछौँ यता कता चाहिँ अब राजा समर्थित हिन्दू राज्य समर्थित केही चाहिँ आवाजहरू पनि देखिरहेछौँ हामीले अब चाहे पनि नचाहे पनि नेपाली रा जनताले यिनैलाई रोज्नुपर्ने स्थिति हो कि यहाँनिर त्यस्तो त
1: म देख्दिनँ किनकि त्यो साना साना प्रयत्नहरू आफैमा भएका छन् ती पनि एकदमै त्यो अहिलेको लोकतन्त्रसँग फ्रस्ट्रेट भएर लोकतन्त्रसँग फ्रस्ट्रेट भएपछि अझ फराकिलो लोकतान्त्रिक अभियानमा लाग्ने हो न कि लोकतन्त्रलाई अझ सङ्कुचित बनाउने र त्यो अतीतको यात्रातिर लाग्ने होइन किनभने त्यो भविष्य अन्धकार भएपछि वर्तमान निराश भएपछि मान्छे अतीतको यात्रातिर रमाउँछ होइन तर कुनै पनि मान्छे अतीतमा जान सक्दैन मान्छे वर्तमानमा जिउने हो त्यसमाले वर्तमानमा चाहिँ हाम्रा लागि के हो भने हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ परिवेशलाई फराकिलो पार्ने लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई फराकिलो पार्ने बाहेक हामीसँग अर्को चाहिँ उपाय नै छैन त्यसमाले त्यो दक्षिणपन्थी राजनीतिका लागि अथवा चाहिँ त्यो दक्षिणपन्थी राजनीतिका लागि नेपाल चाहिँ दुई सालमा जति बेला र राजाको बहिष् थियो त्यो बेला पनि सम्भव थिएन त्यो बेला चाहिँ तपाईँ राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल भनेर जुन चाहिँ आतङ्क मचाउँथे केही विद्यार्थीहरू तिनीहरूको चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु त्यति बेला चाहिँ कलेजहरूमा उठ्नका लागि उम्मेदवार पनि उनीहरूले पाउन्नथे भने अब नेपाल चाहिँ त्यसपछि त यो चालिसौँ वर्षको चाहिँ यात्रा गरिसक्यो यसले होइन अब यो चाहिँ त्यो पछाडि फर्किने त्यो राजातिर फर्किने अनि राजा आउने त्यो त्यो देख्दा पनि देख्दैन त्यो हुँदा
0: पनि हुँदैन उनी निराश छन्
1: उनले एउटा पार्टी बनाउँछु भनेर आए उनी त राजावादी नै थिए पहिला तपाईँ अन्ठाउन्न सालतिरै राजाको स्थिति गयान गरेर लेखेका तमाम आर्टिकलहरू नै छन् उनको होइन बिचमा उनले चाहिँ अब नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि सबैलाई त्यो शङ्काको सुविधा हुन्छ कयौँ राजावादीहरू लोकतान्त्रिक चाहिँ पार्टीहरूसँग चाहिँ मिसिएका पनि छन् त्यो कङ्ग्रेसमा आए कोही माओवादीमा आए एमालेमा आएका छन् दरबारी मान्छेहरू त्यस्तै रविन्द्र पनि चाहिँ त्यो बद्लियो होला नि भन्ने थियो तर उनले चाहिँ त्यो पार्टी बनाउँदाखेरि त्यो केही समय आफ्नो चाहिँ त्यो वास्तविक रूप चाहिँ उनले लुकाए होइन र त्यो पार्टी बनाउन नसकेपछि अहिले चाहिँ उनी चाहिँ अन्तिम पर्वराह हो उनको उनी चाहिँ त्यो पार्टी विघटन गरे आफ्नो चाहिँ त्यो व्यक्तिवादी र त्यो दक्षिणपन्थी चिन्तनले गर्दा उनको चाहिँ पार्टी चाहिँ धराशयी हो होइन र उनी व्यक्तिगत रूपमा एक्लै छन् अब एक्लै उनी पहिला पनि राजाभाइ त्यो अहिले पनि राजाबाई छन् के ठुलो कुरो भएर त्यो त त्यो त उनको चाहिँ ओरिजिनल रूप चाहिँ प्रकट भयो त्यसमा चाहिँ तिनलाई धन्यवादै दिउँ
0: हिजो हिजो पार्टीमा चाहिँ रविन्द्रको छदम भेष थियो भन्ने बुझौँ
1: होइन छदम बेस भन्दा पनि अरू साथीहरूले रोकिरहेको थियो हामीले रोकिरहेको थियौँ हामीसँग हामीले रोकिरहेको थियौँ होइन उनले ती राजावादी कुरा ल्याउँदाखेरि जट यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ यो हाम्रा अगाडि कुरा नगर्नुहोस् भन्थ्यौँ नि डराउँथे होइन हामी छोड्यौँ जब उनको त्यो राजावादी लाइनमा चाहिँ बिस्तारैहरू ले ले, उनी अब, अब
0: अब रेडियो सुन्ने श्रोताले मुमा राम खनालजी काँदै गर्दा देशमा त अब आशाको बिन्दु छैन कि क्या सबै निराशाको कुरा गर्नुभयो आशा छैन भनेर बुझ्नु होला अब उसो भए अब आशाको केन्द्र अथवा आ, आ, नौया
1: नौया जुन प्रयत्नहरू भइरहेछन् ती नयाँ प्रयत्नहरू सबै चाहिँ दक्षिणपन्थी प्रयत्नहरू छन् कि यिनी पार्टीहरूको भन्दा पनि खराब प्रयत्न गरेर त यिनलाई जित्न सकिँदैन नि त यिनी भन्दा असल प्रयत्न पो गर्नु पर्यो त होइन यिनी भन्दा पनि खराब प्रयत्नबाट यिनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिँदैन पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो होइन त्यस हुनाले यी पार्टीहरूलाई चाहिँ हराउनका लागि सबभन्दा पहिले त त्यही पार्टीभित्रका यो पार्टीसँग लडिरहेका मान्छेहरूलाई समर्थन गर्नु पऱ्यो होइन जसका लागि यी पार्टीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो भने त्यो उत्तम उपाय हो तर अब त्यो चाहिँ यति समयसम्म पनि त्यो नसकिसकेपछि त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यो तब्का चाहिँ असाध्यै कमजोर छ भन्ने चाहिँ त्यो देशै प्रमाणित छ त्यस अब चाहिँ के हो भने शीर्ष नेताहरूलाई त्यो पार्टीभित्र पनि त्यहाँ शीर्ष नेताहरूबाट धेरै नै प्रत्याधित छन् त्यहाँ मान्छेहरू यिनलाई कमसे अहिलेको निर्वाचनमा हराउनुपर्छ त्यसका लागि सम्पूर्ण देशकोमा भरि सबैले आफूले जहाँ सके जहाँ सक्छ त्यहाँबाट के अभियान सुरु गर्नु पऱ्यो भने पार्टीमा रहेका पैँसठी वर्ष काटेका नेताहरूलाई पहिला हराइदि त्यसपछि नयाँ चाहिँ एउटा कोर्स सुरु हुन्छ त्यो पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि त्यही डेमोक्रेटिक अहिले चाहिँ साना साना पार्टीहरू क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा मधेसवादी पार्टी छन् दुइटा होइन र केही जातीय पार्टी बनाउने चाहिँ कोसिस गरे ती जातीय पार्टी खासै बनेनन् त्यसमा क्षेत्रीय पार्टीहरूको रूपमा त्यही मधेसमा मात्रै छ अन्त चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी बनेनन् त्यस ती क्षेत्रीय पार्टीको आफ्नै खालको एउटा सानो कन्स्टिच्युएन्सी छ त्यसमा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ काम गर्लान् उनीहरूले होइन अब राष्ट्रिय पार्टी भएका जुन तिनवटा मेन पार्टी हुन् त्यसका चाहिँ शीर्ष नेताहरू चाहिँ हराउने हराउने अभियान चाहिँ पहिलो
0: अभियान त्यो होला अर्को त्यसभित्र अलिकति आशा जागेका अलिकति उज्यालो बोकेका नेताहरू निरीह भएर बसेका छन् उनीहरूले त्यहाँभित्र विद्रोह गरेर त्यसको असलियत जनतालाई बुझाइदिन सक्नु पर्ला
1: हो होइन कङ्ग्रेसभित्र जस्तै कहीँ कहीँ युवा नेताहरूले भनिरहेका छन् म अब प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट हुन्छु भनेर होइन त्यो पनि एउटा पक्ष हो मिडिया एउटा पक्ष हो हामीले लेखेर पनि अब यिनीहरूलाई exactly. चाहिँ भण्डापोर गर्ने यिनीहरूको बारेमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मुलुकलाई प्रभाव पारे अब यिनीहरूलाई किन टिकाउने भन्ने अभियान चाहिँ mm. त्यो कुनै अभियान चाहिँ कुनै पार्टी जस्तो अभियान बनाउनुपर्छ भन्ने होइन आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट mm. अहिले मेरो मेरो ठाउँबाट गर्छु तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट गर्नुहोस् अर्कोले अर्को ठाउँबाट गर्छ र यो मुलुकलाई चाहिँ एउटा स्थितिमा लाने हो भने त्यो बाहिरभित्र सबैबाट चाहिँ आक्रमण नगर्ने हो भने यो अहिलेको ओलीकारकी र यो राज्य दोहनमा लिप्त भएको यो पुरानो चाहिँ राष्ट्रघाती चाहिँ समूह चाहिँ अझै पनि फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो नब्बे वर्ष बाथनजेलसम्म यो राज्य दोहन गर्ने अझ दोहन गरे मात्रै त हुन्थ्यो हु, यो राज्यलाई कम्प्लिटली नराख्ने चाहिँ यो यो राज्यको अस्तित्वलाई समाप्त पारेर मर्नेवाला त थियो
0: अब भनेपछि अब हामीले चाहे चाहिँ ओली चाहे प्रचण्ड चाहे देउवा यी कुनै पनि पुस्ता अबको चाहिँ चुनावबाट उनीहरू हुत्तिनुपर्छ उनीहरू चाहिँ विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ कुरा हो इभेन माधव नेपाल
1: बाबुरामजी राजनीतिमा इरिलिभेन्ट भइसक्नु उहाँहरू पनि हो आँ, अब झलनाथ
0: बास्ता सबै पुस्ता असफल भयो पुस्ताले
1: यो पुस्ताले चाहिँ सफल चाहिँ आफूलाई सफल बनायो नुँ. विभिन्न
0: समय छ जस्तो निर्वाचनको बेलामा नागरिकता जस्तो विषयलाई क्षेप्यास्तरको रूपमा प्रयोग गर्ने नेपालमा प्रचलन छ र यो अहिले पनि देखियो होइन यसको पछाडिको मकसद छ कि नेपालमा जरुरी थियो नागरिकता विधेयक र आयो यसलाई दुई मिनटमा टुङ्ग्या दिनुहोस् न मोहरामजी होइन
1: कुरा के हो भने नागरिकता भनेको नागरिकता भनेको मूलत राजनीतिक प्रश्न हो नागरिकता भनेको कुनै चाहिँ त्यो राजनीतिक प्रश्न के हुन्छ भने प्रत्येक चाहिँ जियो कस्तो छ कस्तो देशमा अवस्थित छ उसको डेमोग्राफी कस्तो छ उसको जनसङ्ख्या कस्तो छ त्यसका आधारमा चाहिँ नागरिकताको चाहिँ कुरा ना? तय हुन्छ होइन त्यस चाहिँ भेटिकन सिटीका चाहिँ मान्छेहरूको नागरिकताको चाहिँ प्रश्न र जर्मनको नागरिकता प्रश्न एउटै हुँदैन होइन भारतको नागरिकता प्रश्न र हाम्रो एउटै हुँदैन किन भन्नुहुन्छ भारतमा उन्नाइस सय सन्धि अनुसार सम्पूर्ण नेपालीहरू गए पनि त्यहाँ प्रपर्टी किन्न पाइन्छ त्यहाँ सबै हामी गयौँ भने पनि उसको एक प्रतिशत जनसङ्ख्या बढ्ने जन हो तर भारतको एक पर्सेन्ट आयो भने के हुन्छ नेपालै रहँदैन होइन त्यस हुनाले यस्ता साना देशहरूको नागरिकताको चाहिँ प्रश्न त्यो राजनीतिक प्रश्न हुन्छ त्यसमाले अहिलेका चाहिँ यो बुद्धिजीवी भन्ने आफूलाई चाहिँ भयङ्कर चाहिँ के भन्ने नागरिकता चाहिँ त्यो महिला र पुरुषलाई चाहिँ विभेद गऱ्यो भन्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ बचकाना चाहिँ कुराहरू चाहिँ गरिरहेछन् जो होइन त्यो वास्तवमा चाहिँ न महिलालाई चाहिँ प्रत्याडित गरेका कुरा हो न पु, पुरुषलाई पनि पाइँदैन महिलालाई पनि पाइँदैन प्रत्याडित गर्न लोकतन्त्रमा महिला पुरुषको समान अधिकार छ तर हामीले त्यो समान अधिकार भन्दा भन्दै पनि
2: आउनन्
1: भन्ने कुरा होइन त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल गरिब छ भारतबाट को मान्छे आउँछ यस्ता तर्क यस्ता बचकाना तर्क गर्ने चाहिँ बेकुबहरूसँग चाहिँ मेरो के अनुरोध छ भने राष्ट्र कुनै पनि राष्ट्र गरिब हुँदा धनी हुनको लागि कुनै समय लाग्दैन धनी हुँदा नागरिकताको एउटा प्रकार गरिब हुँदा अर्को प्रकार हुँदैन प्रश्न हो र राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ हल गर्ने प्रश्न हो र जो जुन राष्ट्रको भूराजनीतिक स्थिति र उसको डेमोग्राफी जस्तो छ त्यही प्रकारको नागरिकता नीति हुन्छ र अहिलेको चाहिँ जुन हिजो चाहिँ संसदले पारित गरेको नागरिकता नीति राष्ट्रघाती छिब्रो
0: पछि यो नागरिकता नीति हुनु हुँदैन एउटै हुन्छ हुँदैन 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 धन्यवाद हस्
2: धेरै धेरै धन्यवाद